0: Hej igen! Det här är första gången jag spelar in i mitt nya kontor. Jag har renoverat lite här hemma så nu har vi en walking closet i sovrummet istället för att ha ett förråd där. Sen har jag gjort ett kontor i hallen där vi tidigare hade vår walking closet. På det här sättet får barnen varsitt rum och lägenheten blir mycket bättre använd. Ja, det hör ni. Jag får mycket gjort på min semester. Och nu fortsätter sommarspecialavsnitten och idag är det meditation som är temat. Let's go! Det var tänkt att jag skulle skriva om meditation som innovationsteknik när jag gick på innovationsprogrammet på Mälardalens högskola. Tråkigt nog så kunde jag aldrig skriva färdigt mitt examensarbete. Nej, jag valde att avbryta och hoppa av programmet ganska plötsligt efter att jag fick ett brev ifrån CSN. Det här var två dagar innan julafton också kan jag säga. Det som stod i det här brevet berättade jag inte heller för någon förrän juledigheten var över. För... I brevet så stod det att jag hade fått för mycket pengar av någon anledning och hänvisades till början av studietiden. Så nu hade jag 30 dagar på mig att göra en återbetalning av de här pengarna. 30 000 kronor på 30 dagar var tanken ifrån CSN. Inte en kul nyhet att förstöra julen med, tänkte jag. Så istället så försöker jag lösa det här i smyg själv liksom, på något sätt. Jag hade redan lånat för mycket pengar av mina föräldrar så jag ville inte som störa julfirandet för mycket med, med en sån här en grej när jag redan låg bak hos dem. Så det här var någonting jag var tvungen att eh, i alla fall försöka fixa själv tänkte jag. Men efter ett avslöjande då när inte tog slut och jag skulle börja skolan igen så var jag tvungen att säga någonting att jag kanske inte kunde fortsätta studera. Och tillsammans då tog vi kontakt med CSN för att hitta en lösning. Vilket slutade med att jag fick, jag fick skjuta upp inbetalningen om jag hoppade av och sökte jobb istället. Och sagt och gjort det gick ganska snabbt att få ett jobb och när jag var i arbete så kom vi överens med CSN att jag kunde betala av beloppet på 30 000 kronor på tre månader. Med den här anställningen och den ekonomiska rutinen så fortsatte jag också i samma avbetalningsplan till mina föräldrar och blev skuldfri ganska snabbt hos dem också. Jag tror jag betalade tillbaka 60 000 eller något sånt där på ett halvår. Och det var mycket pengar på den tiden för jag hade aldrig haft några egna pengar. Jag hade alltid behövt låna i tillfällen för att klara mig och så fort jag hade haft lite pengar över, då betalade jag tillbaka lånet precis som i den här situationen. Men nu var det lite ofrivilligt och plötsligt. Och lite överraskande vilket inte alls var lika kul. Men nu gick jag alltså inte längre på högskolan och studerade utan jag jobbade och hade betalat av mina skulder. Det här kändes jättebra. Och någon gång så skulle jag gärna berätta mer om min tid på högskolan. Men det får vi ta någon annan gång. Det här var en fantastisk tid i mitt liv. Det hände så mycket saker och som ni hörde i förra avsnittet. Så var det också under de åren som jag fick medverka i TV och vann en miniserie för unga entreprenörer. Om ni inte har lyssnat på mitt förra avsnitt när jag hade ett samtal med John så borde ni göra det. Det var fett kul att snacka med John. Det var så nice diskussion och samtal vi hade. Men eh, det får bli någon annan gång om jag ska berätta mer om högskolan. Nu är det ju meditation det skulle handla om. Varför var det? meditation som intresserade mig så pass mycket att jag ville skriva mitt examensarbete om ämnet. Jo, när alla i klassen bestämde sig för vilka innovationsprocesser de skulle hänvisa till i deras arbeten så kände jag att eh, även om jag förstår så verkar de här modellerna väldigt flummiga för de flesta. Och när jag satt på mitt studentrum Dagen innan presentationen som skulle förklara vad mitt arbete skulle handla om för klassen så insåg jag att jag satt på min säng blundandes med en penna i handen och papper bredvid mig. När jag grubblade på saker så satt jag oftast så här och skrev ner på papper utan... Att öppna ögonen. Värt att nämna kanske är att det enda jag hade på mitt rum det var min säng och min dator, så det fanns inte så många andra ställen att sitta och grubbla på. Jag hade bott med vänner i kollektiv kan man säga ända fram tills jag började på högskolan, så det här var första gången jag bodde helt själv och ville ha med mig så lite saker att ta ansvar över som möjligt. TV:n den ställde jag i fönstret. Skulle jag sitta vid datorn och jobba eller spela liksom, då hade jag tvn som datorskärm och så hade jag en stor kudde bakom ryggen, tangentbordet på magen och musmattan bredvid mig i sängen. Som var typ två meter bred och i midjehöjd, så det var en rejäl pjäs liksom. Sen så tog jag också bara med mig en tallrik, ett glas, ett par bestick. Och allt det här för att slippa bygga sådana här, här diskberg som ibland uppstår när man bor fyra killar tillsammans. Det skulle vara enkelt att städa och framförallt lite att städa för det var någonting jag inte gillade att göra. Jag ville ha så lite i min egna lägenhet som möjligt. När jag satt där på sängen dagen innan presentationen så slog det mig. Det här är ju... Hur jag använder min fulla potential. När jag behöver lösa ett problem så måste hela mitt fokus ligga på problemet för att det ska bli så bra som möjligt. Det här är en bra process. Men den är svår att bekräfta i liksom, resultat på något sätt. Kanske är det därför vi inte har läst om den här typen av metod i problemlösning eller innovationskurserna. Dagen efter, på presentationen, samlades alla i klassen bakom olika bord där vi var var och en och presenterade där vi hade framför oss på bordet. Vi skulle ha byggt upp någonting fysiskt som representerar vårt arbete som hjälper till att förklara vad vi vill uppnå med examensarbetet som vi höll på med. Jag hade ju ingenting med mig eftersom att kvällen innan så bestämde jag mig vad arbetet skulle handla om. Så när det var min tur så satte jag mig på bordet istället. Utan anteckningar och improviserade ett tal. Jag brukar gilla sätta mig i sådana situationer där jag liksom måste bara berätta som det är. Och inte försöka komma ihåg och få med allting. Utan jag bara pratar om vad som behöver sägas. Sittande där på bordet framför klassen... Som hittills gjort exakt vad man skulle göra i uppgiften, alltså stå bakom bordet med sitt arbete fint presenterat framför sig, så satt jag och berättade hur jag tyckte att innovationsprocesserna som vi lär oss från böckerna och sådär, oftast är för krångliga. För alla utom oss som studerar ämnet och även för en del av oss så känns det flummigt oseriöst för de flesta och jag visste också om att det var många i klassen som tyckte att en del lektioner och en del sätt vi hade lektioner på var väldigt flummiga och oseriösa för att det var svårt att förstå men jag hade ganska lätt att förstå innebörden med varför vi gjorde det och ibland så förklarade jag faktiskt för mina klasskamrater om vad vi faktiskt fick lära oss om du tänker på vad som Uppgiften innebar och inte bara vad vi gjorde. Men det där var någonting jag ville förändra. Så mitt arbete kommer istället att handla om att hitta svaren inifrån utan distraktioner. Genom meditation. Jag säger något i stil med Det är när vi kommer bort ifrån allt som distraherar oss som snilleblikstrar eller lösningar brukar komma fram till oss. En sak jag önskar att jag förklarade bättre under min improviserade presentation är begreppet shower thoughts. Duschen är en bra plats för de flesta att tänka på. Det är en ensam plats där du blir lämnad själv med dina tankar en stund. Samma sak om du är hemma själv och diskar i lugn och ro eller tar en promenad eller joggar liksom. Själv så föredrar jag duschen. En lång och varm dusch fungerar perfekt som en daglig meditationsrutin, tycker jag. Jag fick såklart bakläxa på min presentation och var till slut tvungen att visa upp en fysisk modell över mina planer. Ironiskt, eller hur? Annars hade jag inte fått godkänt för uppgiften och lärarna, de måste ju följa reglerna. Så tillbaka på studentrummet så byggde jag ihop med lite kartongbitar och så här en dusch som var ganska färgglad och ett kontor i rummet bredvid som var ganska grått och vitt och tråkigt utan den här duschen skulle representera de kreativa idéerna liksom där man kan hitta där man behöver för att lösa saker och ting när man kanske är på jobbet så är det inte lika lätt eftersom att det är så mycket distraktioner. Ja, ni förstår vad jag menar. Det här i alla fall en process, om man kan kalla det för process, det är någonting jag alltid använt mig av i alla fall. Ända sedan jag var väldigt liten har jag uppskattat en lång, varm dusch för lite lugn och ro medan jag tänker. Men jag gjorde också en annan sak när jag var liten. En jävligt knäpp sak som jag helt och hållet har glömt bort att jag gjorde, men som jag blev påmind om när jag satt där i sängen på studentrummet. På den här tiden, som jag mindes tillbaka till, hade vi inte smartphones, vi hade inte ens tillgång till Google Maps, men i hallen hade vi ett flygfoto över Flen, där vi bodde. Den kollade jag på ganska ofta när vi bytte om till utekläder i hallen. Under min första kontakt med vad som kallas för meditation så brukade jag använda det här flygfotot som inspiration. Jag visste såklart inte att det jag gjorde hette meditation. Jag kommer inte heller ihåg när på dagen det var som jag gjorde den här övningen men jag brukade meditera. Och jag brukade meditera mig fram till att kunna flyga. I fantasin. Det låter helt knäppt. Och det var det. Jag har frågat mamma om de hittade mig någon gång. Sittandes tyst för mig själv eller sådär. Men det var inget de gjorde. Så jag vet inte riktigt när på dygnet det här skedde. Så det måste ha varit något jag gjorde innan jag somnade tror jag. För att ha något att tänka på när jag ändå låg där stilla i sängen. Och tänkte på saker. Och så här gick det till. Kom ihåg att jag också var väldigt liten, säkert runt typ 10 år. Jag föreställde mig sittandes eller ståendes på gatan på vändplanen där, där vi bodde. Vi bodde på en villagata i slutet där, där det var en vändplan. Kom ihåg också att jag på riktigt så låg jag i sängen. Jag gick inte ut på gatan utan det här är i fantasin. Ute på gatan försökte jag känna av vädret, sneglade lite mot himlen och såg sol, moln, tittade på träden om det kanske blåste lite. Jag ville gärna att det skulle vara lite lätta vindar, inte för starka, för det var i lätta vindar som jag kunde flyga. Så här det till när jag skulle flyga då, så ni förstår vad jag pratar om. Eh, och det är nu jag förstår att jag, det jag gjorde var någon slags meditation. När vinden var rätt och inte för stark så började jag med att andas långsammare. Långsamt in. Långsamt ut. Och varje gång jag andades in. Så kändes det som att jag blev lättare. Nästan som en luftballong. Medan när jag andades ut. Så blev jag nästan liksom tyngre igen. En dag kände jag hur jag tajmade in. Att andas in och blev lätt när det kom en vindpust. Och jag blåste med lite grann. Liksom. Nu handlade det om att hålla sig lätt längre tänkte jag då. och jag såg till att jag var noggrann med att inte andas ut för mycket för att bli tung eller för snabbt så jag skulle komma av mig. Med rätt tempo i andningen lyckades jag sväva upp med vinden. Högre och högre tills jag var ovanför hustaken på villaområdet. Jag blev såklart exalterad över att jag lyckades att som liksom komma högre och högre upp och tappade den här andningen och vaknade till lite grann säkert också. Det här var första gången jag flög. Men jag visste att knepet var att ta det lugnt och andas försiktigt så att jag inte skulle komma av mig. Jag ville fortsätta vara i den här, inte fantasi, inte drömvärlden men någonstans mitt emellan. Vem vet när det var som jag lyckades nästa gång, men det hände flera gånger med tiden efter den här kvällen då kan vi säga att det var, vi improviserade lite. Det hände flera gånger att jag kunde komma upp och få till det här flygandet. I huvudet visste jag ju hur området såg ut, både ifrån flygfotot i hallen och ifrån att jag hade bott där i hela mitt liv, så jag kände ju till hela området i detalj. Till slut lärde jag mig också om att jag behövde påminna mig själv om att när jag började lätta ifrån marken att det inte skulle bli så uppspelt för då skulle det försvinna utan keep it cool så var det längre. Till slut kunde jag även ta mig framåt. Nu handlade inte stunderna längre om ifall jag kunde flyga utan nu började det istället handla om att testa gränserna för hur länge jag kunde flyga och vad jag kände igen för någonting. Jag liksom kartlagde och åkte där jag kände igen mig bäst. Men jag var ju i ett perspektiv jag aldrig varit i förut. Jag var ju ovanför, precis som på flygfotot då kan man säga. Fast jag kunde ta mig upp, ner och fram och tillbaka lite som jag själv ville. Det här berättade jag inte för någon. Hur kunde jag göra det? Liksom? Hur skulle jag förklara för någon och vad skulle de tro? Så det här är nog första gången jag berättar för någon någon annan än brorsan och mamma, tror jag. Och det var något jag hade glömt bort ända tills jag satt där på sängen i studentrummet. Men då blev jag påmind, när jag blev påmind, så mindes jag allt det här i detalj. Jag var så klart att ja, det här har ju faktiskt varit en liten del av mitt liv, så det måste jag hållt på under en ganska lång period ändå. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta för någon i den åldern att lära sig de här sakerna. Vem vet hur länge och när jag höll på med det här, men jag var runt tio år, måste jag ha varit ungefär. Därför var meditation något som jag verkligen ville skriva om. För redan vid beskedet om att jag blivit intagen till innovationsprogrammet så var planen att skriva ett examensarbete som skulle vara annorlunda och leda till någonting användbart. Jag ville bidra med något till ämnet som jag valde att studera. Liksom. Både det och lära mig att starta eget företag. Stora planer för någon som aldrig hade varit i kontakt med entreprenörskap eller varit speciellt duktig i skolan. va? Och nu sitter jag här och berättar om investeringsstrategier som jag hittat på själv fastän jag inte ens själv hade ett sparkonto för sju år sedan. Ja, tänka sig. Nu sitter man här. I ett nytt kontor dessutom. Hoppas att ljudet blir bra. Men för att komma tillbaka till historien så hela högskoleäventyret det fick ju ändå ett ganska tråkigt slut ändå när jag fungerna att hoppa av examensarbetet. Jag fick ju inte gjort det jag ville. Jag fick ju en annan slags examen kan man väl ändå säga i entreprenörskap efter att ha varit med i och vunnit tv-programmet så jag kände ändå att jag fick ut det jag ville ifrån att vara på högskolan. Men en annan sak om meditation innan avsnittet slut. Det är att jag lyckades även att ta den här övningen till nästa nivå. Nu var jag inne i hur jag skulle förbättra det här. Och hur jag skulle skriva om hela processen kan man säga så jag använder den själv ganska ofta typ dagligen för att liksom bli bättre och kunna skriva ett arbete om det och i den här processen så lärde jag mig att förbättra mitt egna sätt att använda meditation jag började igen med att blunda, andas sitta ner i sängen och liksom få mig själv att eh, inte flyga den här gången utan det var mera raketfart eh, ta mig upp för att se jorden ovanifrån. Nästan som att jag var i rymden på omloppsbanan och tänkte mig ner på jorden. Jag kanske inte kunde området lika bra att kunna flyga på låg höjd, så jag ville inte se och titta och tänka på alla detaljer, utan jag ville bara ut i det tomma intet. Jag ville få bort alla distraktioner igen, och det var ju det här jag ville att skulle leda till att jag kunde fokusera på en sak i taget, och det gjorde att jag måste tvungen att ta mig ännu längre ut. Så jag i det här meditativa stadiet där jag satt och andades, tänkte och blundade. Så tog jag mig längre och längre bort. Och målet var att komma till en punkt där det var helt svart. Och eftersom att det var min egna lilla rymd så behövde jag ju inte gå så jäkla långt. Den bara lämnade jorden lite grann och så... Såg jag den bli mindre och mindre och puff, borta. Svart. Det var nästan som att jag började flyga igen. Men nu var jag ute i ingenstans. Efter en stund så började idéer nästan synas. Jag ville tänka på saker. Det kom som fram och tillbaka. Eh, små som bubblor. Jag ville, liksom, jag ville se någonting, antar jag. Så det kom in en idé om... I en bubbla om någonting. Och jag försökte putta bort den. Liksom för att behålla tomrummet. Det mörkaste tomrummet. Kom in från en annan vinkel. Liksom och försökte putta bort den också. Och det var min lite grann som min Mitt gym för meditation just då. Att försöka hålla det mörkt så länge som möjligt. Utan att få in andra tankar som distraherar. Efter en stund. I det här stadiet. Då slutade idéer att vilja ta sig in. Jag liksom accepterade själv att nu är det tyst och mörkt liksom. Och det var det här den här känslan den här punkten det var hit jag ville få andra att kunna komma genom att skriva ett servetter på hur man kan göra för att kanske nå dit. Och inte bli avbruten av impulsiva idéer, välja själv vad man ska tänka på. Det krävdes väldigt mycket träning, men nu visste jag i alla fall hur jag skulle få folk att eh, lite förstå vad jag ville nå upp fram till om man skulle ha en testgrupp med personer som skulle meditera. Då var det dit jag ville att de, skulle, att de skulle nå dit. Så det är ju något ni kan träna på om ni vill. Och det här är något som tar väldigt lång tid. Och jag tror att man måste ha rätt förutsättningar också. Så det här kanske är ett svårt sätt att sköta problemlösning på. Men det mig eller det gav mig väldigt mycket för jag kunde ju hamna i ungefär sådana här situationer i mitt meditationsstadie liksom, i huvudet. Även när jag satt i skolan eller på bussen. En del kanske kan se det som att man dagdrömmer och man kan kontrollera sina dagdrömmar. Sådär. Och det är det väl på ett sätt. Och sen kunde man ju också ta det ännu längre när man satt själv och var ostörd. Det var väldigt eh, intressant och roligt att leka med tanken och med sitt eh, sinne så mycket på det här sättet. Och nu har jag faktiskt inget mer att säga om det här. Och den här berättelsen kan jag säga är slut. Det har varit ett väldigt personligt avsnitt för mig. Det kanske är lite kort, nu svävar jag ut lite extra i slutet också. Det kanske blev lite längre än vad jag först hade tänkt mig. Det känns i alla fall väldigt skönt att få det här sagt. Någon gång kanske jag tar upp det här i en samtalssituation kanske med någon annan så att det blir lättare att få ut ännu mer och få mer sagt så vi kanske kan få reda på ännu mer saker. Men det här var jag i alla fall väldigt nöjd med att få säga och det kanske inspirerar er till att... ja men Lugna ner er ibland och kanske använda duschen eller disken eller joggturen till att ta bort yttre distraktioner och, och lära er att hitta egen tid och tänka på saker själv. Det, det kan ge så otroligt mycket. Det är något vi inte gör så ofta. Eller ja, om jag får generalisera. Jag hoppas att eh, det kan inspirera till att vi gör det mer i alla fall. Och nu är det bara. En vecka kvar av min semester som i år var hela sex veckor lång. Så det kanske blir ett till avsnitt i den här sommarspecialserien. Det har jag inte bestämt än. Men jag har också börjat skriva på det första börsavsnittet som kommer att handla om hur jag ska investera ett belopp som är lika stort som ett helt år av mina vanliga månadsinsättningar. Jag ska omplacera lite i barnens fondpengar och lägga över dem till aktier. Så jag tänkte att jag startar en ny portfölj som ni får vara med på. Det är inget som kommer följas upp i podden. Utan det här är mer för att visa hur jag skulle börja en buy and hold portfölj. ifrån grunden och vilka bolag jag väljer och sådär. Och då får ni komma ihåg att det kommer inte betyda att jag rekommenderar er att köpa samma bolag. Men jag kommer att förklara varför jag valde just den här blandningen- och lite kommentarer och sådär. Men om det skulle passa er, det har jag ingen aning om. Jag berättar ju som sagt vad jag gör i, bland mina investeringar. För det här är ju min börsdagbok. Så får ni göra vad ni vill med den här informationen sen. Det var allt för idag. Ta hand om er nu. Hej då!